0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mommy's and Magic. Ihr hört es schon und ja, wie auch bereits in der letzten Folge angedroht, das Krokodil ist tatsächlich in den Urlaub entschwunden. Wohlverdient, aber trotz allem bleibt das Nilpferd heute allein vor dem Mikro. Bisschen aufgeregt bin ich ja jetzt schon hier ganz alleine im Aufnahmeraum. Und es stellt sich natürlich die Frage, worüber reden wir heute eigentlich? Ja, das Nilpferd hat sich gedacht, wir reden über das, was das Nilpferd am besten kann. Wir reden über Nilpferde. Seit Moonlight, ja, ich glaube seit Moonlight und unseren ersten Folgen von Mummies and Magic, ja, da wissen es alle, ich bin ein ganz klein bisschen verrückt nach Nilpferden, besonders wenn sie niedlich und plüschig sind. Ja, ähm, deswegen befinden sich in meiner Sammlung zu Hause auch schon das ein oder andere kleine oder große Nilpferd, deswegen heute Nilpferde. Wir kämpfen uns durch ein Dickicht auf der Spur der Nilpferde, ihre Bedeutung im alten Ägypten, Wissenswertes über Nilpferde an sich und im Allgemeinen und schauen uns natürlich an, wo und wie Nilpferdrezeption in der Popkultur vorkommt. Aber beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Denn meine Nilpferd-Liebe oder Verrücktheit gibt es natürlich nicht erst seit Monat, sondern geht schon ein paar Jahre weiter zurück. Ich habe nämlich meine äh, Magisterarbeit, meine Abschlussarbeit über ein Nilpferdthema geschrieben. Das war ungefähr ja, 2014, ähm, habe ich über... Ja, die Nilpferdgestaltige Gottheit, beziehungsweise die Nilpferdgestaltigen Gottheiten, im alten Ägypten gibt es nämlich gleich mehrere davon, die habe ich mir näher angeguckt und ihre Verwandlung in den sogenannten Minoischen Genius. Was für ein Genie? Genau, der Minoische Genius, mit dem fangen wir auch gleich ein bisschen an. Der ist nämlich so ein bisschen losgelöst hier in meiner Nilpferdparade und dann widmen wir uns später erst den ägyptischen Motiven. Meine Magisterarbeit war also ein Kombinationsthema aus Ägyptologie und klassischer Archäologie und es ging vor allem um den Motivtransfer aus Ägypten in den mediterranen Raum, in den Mittelmeerraum, insbesondere dann in Griechenland und Kreta. Das heißt, die Nilpferdgestaltige Göttin, die wir ja als Taveret kennen, so wird sie auch in Moon Knight genannt. Auf den Namen gehen wir später noch etwas genauer ein. Diese Göttin erlebt im zweiten Jahrtausend vor Christus ja einen Beliebtheitsboom, könnte man schon sagen. Kleine Amulette, jeder hat eine Statue von der zu Hause und ähm, die verbreitet sich dann auch über den Mittelmeerraum. Sowas ist nichts Ungewöhnliches. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass zum Beispiel in der späteren Zeit dann die Göttin Isis auch einen ähnlichen Beliebtheitsgrad erreicht oder auch einen Boom äh, ja quasi auslöst und über Griechenland und dann über die Römer sogar bis nach Europa und bis nach England gebracht wird. Und so ähnlich war das damals im zweiten Jahrtausend vor Christus eben auch schon, diesmal allerdings mit einer etwas unbekannteren Gottheit, nämlich mit dem Nilpferd. Im zweiten Jahrtausend ähm, befinden wir uns noch in der ägäischen Bronzezeit und ähm, ja, das, was wir quasi als griechische Antike kennen oder was wir uns vorstellen, wenn wir griechische Antike hören, also schicke Tempel mit Säulen und Statuen, das ist ja ähm, ein antiken Bild, das wir erst ab dem 7. oder 8. Jahrhundert so langsam in äh, Griechenland Fahrt aufnimmt. Aber was war eigentlich davor? Das war eben die sogenannte ägäische Bronzezeit. Die zwei Hauptkulturen, die wir hier fassen können, das ist die sogenannte minoische Kultur, die ihre Ursprünge auf Kreta findet. Für das griechische Festland ist das die sogenannte mykenische Kultur. Die mykenische Kultur setzt etwas später als die minoische an und ähm, die kennen wir vor allen Dingen eben vom namensgebenden Fundort Mykene. Unser guter alter Freund Schliemann hat da nämlich gegraben und vielleicht kennt ihr diese ganz berühmte Goldmaske, die Schliemann ja dem... Agamemnon, den König von Mykene, zugeordnet hat. Er hat sich da in der Deutschung und auch im zeitlichen Horizont ein klein bisschen vertan. Aber bis heute heißt diese Kultur die mykenische Kultur. Und ganz ähnlich wollte ähm, ja quasi der Erfinder oder der Entdecker der minoischen Kultur es Schliemann gleich tun und auch äh, seinen Namen ja quasi verewigen. Dieser Mann ist Sir Arthur Evans. Er hat den bekannten minoischen Palast ausgegraben, den Palast von Knossos. Und in Anlehnung an den mythischen König Minos, der in Knossos gewohnt haben und regiert haben soll, hat er dann diesen ganzen Kulturkomplex, die minoische Kultur, genannt. Ja, das sind so in aller Kürze die zwei wesentlichen Kulturen der ägäischen Bronzezeit und die haben natürlich auch viel Handelskontakte im Mittelmeerraum, da natürlich auch mit Ägypten. Und da ist dann ein Motivtransfer, ja, gang und gäbe, dass man sich austauscht, Motive übernimmt ähm, und dann vielleicht sogar auch ganz eigene Motive daraus entwickelt. Und so ein Motiv ähm, ist eben der sogenannte minoische Genius. Gemeint ist ja natürlich kein Genie, sondern Genius meint hier ja so eine Art apotropäische Figur, also jemand, der irgendwie was schützt. Wir sind uns da nicht Genau sicher, wie wir das eigentlich nennen sollen, denn in der ägäischen Bronzezeit gibt es noch nicht so ausführliche Schriftquellen, die uns darüber nähere Informationen geben können. Wir waren da ein bisschen als Forschende, ja, ein bisschen kreativ und haben ihn deswegen Genius genannt, ähm, die ja, Schriften, die es zu dieser Zeit gibt, das Linear A und das Linear B, sind heute teilweise entziffert bzw. noch gar nicht entziffert. Und deswegen, ähm, ja, selbst wenn wir einen Namen hätten, hätten wir ihn vielleicht nicht wirklich erkennen können. Deswegen, wir behelfen uns mit dem Begriff des Genius. Und ja, wir sagen auch liebevoll dazu, dass es sich um einen kleinen Cousin der ägyptischen Nilpferdgottheit handelt. Denn in der frühen Form, in der dieser Genius auf Kreta das erste Mal auftaucht, das sieht ja noch verdächtig nach einem Nilpferd aus. Wo finden wir diesen Genius? Ähm, das ist auch ganz spannend. Wir finden ihn nämlich weitestgehend auf einer einzigen Objektgruppe sogenannten Siegeln oder in Abdrücken von Siegeln. Also er ist ein Motiv der Glyptik, das heißt der Steinschneidekunst. Diese Siegel sind meistens aus ja, Hartgestein gefertigt, aus Achat, aus Karneol, aus Amethyst, also schöne rote, lilane oder auch weiß durchsichtige äh, Hartgesteine. Die sind meistens auch ziemlich klein. Das heißt, hier auf einer Bildfläche von zwei, drei Zentimetern werden ganz kleine, feine Bildszenen eingeritzt, die man am ehesten noch mit einer Lupe sehr gut erkennen kann. Und trotzdem sind diese, ja, diese Motive total detailreich und man kann ganz wunderbare Szenen auf diesen Siegeln oder eben auch auf den Abdrücken erkennen. Das heißt, wir wissen, dass diese Steine geschnitten und geformt worden sind mit, mit diesen Motiven. und die sind dann auch in Ton eingedrückt worden. Wenn sich so ein Tonklumpen mit einem Siegelabdruck erhält, ist natürlich auch was ganz Besonderes. So, wie sieht denn jetzt dieser Genius eigentlich aus? Wir schauen uns mal an. Ich gebe euch die Bilder entsprechend in die Shownotes, weil den zu beschreiben ist wirklich, wirklich schwer. Es handelt sich hier um ein Mischwesen. Das heißt... Er ist irgendwie aus mehreren Tieren zusammengesetzt und es steht aufrecht auf ja, zwei Beinen. Und der Kopf ist ja Nilpferd ähnlich, also so ein bisschen wie bei Taverret eben auch. Oder öfter auch mal löwenmäßig der Kopf, auch mit einer Mähne, aber meistens eher so Hundeähnlich. Also schon mal da nicht ganz klar, was der eigentlich soll. Und der Körper ist am Anfang noch genauso wie bei der ägyptischen Göttin Taveret, nämlich mit so einem dick geschwollenen Bauch und mit Löwenfüßen. Der minoische Genius entwickelt sich dann aber weiter und ja, geht irgendwie auf Diät. Auf jeden Fall kriegt er dann eine Wespentalje in der späteren Form und so eine Art, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Insekt. Dann hat er manchmal sogar noch so einen schildähnlichen Panzer auf dem Rücken, also auch wieder so ein bisschen insektenartig, aber hat weiterhin eben noch diesen Hundekopf. Und dann hat er ja so Klauen oder so Arme, die dann aber eher so menschliche Aktionen ausführen und meistens noch so eine Kanne in der Hand halten, also so eine Schnabelkanne. Also super weird und ganz, ganz spannend, wie dieses Motiv zustande gekommen ist. Ja, es ist plötzlich irgendwie da und äh, man findet den eben erst auf Kreta im Kontext der minoischen Kultur und dann eben aber auch auf dem Festland und äh, der mykenischen Kultur. Zum Beispiel kennen wir einen Siegelring aus Gold, der wurde im Palast von äh, Thürens gefunden, also einem mykenischen Palast auf dem Festland. Auf diesem Siegelring, ist eine ovale Bildfläche, da sind gleich vier von diesen Genien abgebildet, die in einer Reihe, vielleicht in einer Prozession, auf eine Person zulaufen, die auf einem Stuhl sitzt und ein kleiner Vogel obendrauf ist. Eine Person, eine sitzende Person mit auf einem Stuhl, mit einem Vogel in Kombination, meistens ein sehr sicheres Anzeichen, dass es sich hier um eine Gottheit handelt. Das ist auch so ein Merkmal oder so eine Idee, mit der man versucht hat, den Genius eben zu interpretieren. Er läuft da meistens eben mit dieser Kanne rum, dann ist er mal vor einem Altar gezeigt oder in einem floralen Umfeld, da sind dann so Blumen dargestellt oder eben in der Anwesenheit von diesen Göttern und deswegen hat man gedacht, okay, der scheint hier so eine Art, ja, weiß ich nicht, eine Art Diener zu sein oder vielleicht ein Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern und hat hier, diese Kanne ist ein ganz typisches Wassergefäß. Dann hat er vielleicht hier irgendwas mit Wasserspenden zu tun oder mit Fruchtbarkeit und Regeneration. Ähm, ja, das ist auf diesen kleinen Bildern, die geben wenig Informationen und dann ist es gar nicht so einfach herauszufinden, was das eigentlich bedeuten soll und das interpretieren ja auch immer wir als heutige Forscher, Forscherinnen. Das heißt, wir interpretieren ja auch immer durch das, was wir kennen. Und dadurch etwas, was wir nicht kennen, einzuordnen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber die Forschung hat sich darauf geeinigt, dass dieser Genius irgendeine Art Mittler zwischen den, Menschen und den Göttern irgendwie ist und eben Genius irgendeine Schutzfunktion hier ausführt. Wir haben einige Siegel, Siegelabdrücke, ähm, wo dieser Genius drauf ist. Die Funde häufen sich natürlich auch, je mehr Grabungen äh, in äh, Griechenland oder auf Kreta eben auch durchgeführt werden. Eben zum Beispiel, ich habe schon Sir Arthur Evans erwähnt, der in Knossos gegraben hat. So seit den 1890er Jahren häufen sich die Grabungen und dementsprechend auch die Fundstücke mit diesem wunderbaren Wesen darauf. Und wir haben oder die Forschung hat typologische Einteilungen gemacht, wie sich eben dieser Genius von dick zu dünn entwickelt. Und einer der Ersten, der eben schon die Verbindung zur ägyptischen Gottheit Taveret gezogen hat, ist ähm, Herr Winter, ich glaube er heißt Fritz oder Franz, Fritz Winter. Auf jeden Fall hat er als einer der Ersten die Verbindung hergestellt und gesagt, hey guck mal, diese frühe Form, die sieht doch wirklich aus wie die ägyptische Nilpferdgottheit gottheit wie Taveret. Und das war eben Ziel meiner Magisterarbeit, sich einerseits Taveret anzugucken. Wer ist diese Nilpferdgöttin? Wofür ist die gut? Welche Eigenschaften werden ihr zugeschrieben? Und wie wird daraus eben, oder warum wird daraus auch dieser minoische Genius? Wie hängen die beiden miteinander zusammen? Und das ist natürlich eine sehr schwere Frage, die man auch beantwortet nicht wirklich so beantworten kann. Dazu fehlen einem natürlich Schriftquellen, die ganz klar sagen, wir haben uns Folgendes dabei gedacht. Aber ähm, ich habe mir natürlich erstmal angeschaut, ausgehend von Ägypten, welchen Weg könnte Taveret nach Kreta genommen haben? Wie ist sie da hingekommen? Also auf der einen Seite natürlich eine direkte Handelsbeziehung zwischen Kreta, zwischen dem minoischen K äh, Kultur und der ägyptischen. Das ist hinreichend belegt, auch durch andere ägyptische Objekte, die direkt aus Ägypten vermutlich nach Kreta gekommen sind. Die Übernahme auch anderer Motive. Man könnte natürlich auch den langen Weg gehen von Ägypten über die Levante, über den vorderen Orient, an Zypern vorbei, über das griechische Festland und dann erst nach Kreta. Diese Variante klingt jetzt erstmal umständlich und länger, aber wenn man sich zum Beispiel die Strömungen im Mittelmeer anschaut und auch die Winde, äh, gerade Sommer- oder Winterstürme, dann zeigt sich, das für die Schifffahrt, die in dieser Zeit natürlich auch wesentlich war für den Transport von Gütern, für den Austausch und für den Handel, dass die Schifffahrt abhängig war natürlich vom Wetter. Und von diesen Strömungen und dass die günstiger sind und man besser fahren kann, wenn man eben von Osten über Zypern zum Beispiel dann nach Kreta in die Inseln reinfährt. Also das ist auch ganz spannend, weil man natürlich immer so von oben herab gesehen mal denkt, ah oh ja, von Ägypten nach Kreta fahre ich ja nach links. Aber vielleicht mit der richtigen Strömung und dem richtigen Wind fahren wir lieber erstmal nach rechts. Ja, und wenn wir unseren Blick dann in den vorderen Orient äh, geben, in die Levante, dann finden wir plötzlich ein paar Spuren unserer Nilpferdgottheit. Ähm, zum Beispiel auf der ähm, Siegel- und Skarabäenproduktion, die auch in der Levante-Fahrt aufnimmt. Also spätestens mit der ähm, Fremdherrschaft der Hyksos, die wir dann in Ägypten haben. Und auch danach ist die Verbindung in die Levante sehr, sehr stark, und dort werden dann auch ägyptische Motive auf die eigene Siegelproduktion übernommen und man fängt sogar an, eigene Skarabäen dort herzustellen. Und die malen dann oder ritzen dann ähm, Hieroglyphen drauf. Es gibt zum Beispiel die Gruppe der Anra-Skarabäen, äh, da ist dann immer ein, eine Hieroglyphe A, N und R drauf. Und andere Motive, wie zum Beispiel auch Taverit, werden da mit abgebildet in El Gisir, einem Fundort, hat man sogar auch aus Elfenbein Nilpferdfiguren gefunden, die sehr wahrscheinlich auch Taverret darstellen sollen. Die sind auch dort hergestellt worden. Also zumindest geht man aus dem Fundkontext davon aus. Und in der Levante, in diesem Bereich, finden wir auch Eigene Siegel, die dort hergestellt worden sind mit ganz eigener Motivik, mit dem eigenen Götterpantheon, die dort dargestellt werden und auf diesen ganz kleinen Rollsiegeln, die sind auch nicht größer als ein paar Zentimeter, ähm, ganz ja, im Horror-Vakui-Style quasi jede freie Fläche mit einem Motiv ausgefüllt, findet sich in Anwesenheit von den Göttern auch ein kleiner Affe, der so eine Kanne trägt. Denn man muss dazu sagen, diese Kanne das ist eine Art Schnabelkanne mit einem Henkel, die gibt es in Ägypten so nicht. Also, deswegen ist es ganz spannend, wo jetzt eben dieser Minoische Genius, der in seiner Optik eher aussieht wie Taveret, zumindest in der frühen Form, aber direkt schon mit dieser Kanne auftaucht, die in Ägypten nicht wirklich vorkommt. Also die Form gibt es auch später, aber dies vermutlich eingeführt in Ägypten und jetzt eben in Kreta die Kombination eines ägyptischen Motives mit einer Kanne. Wo kommt das jetzt her? Wann haben die beiden, also Tavaret und Kanne, zusammengefunden? Und eine Vermutung, die in der Forschung auch diskutiert wird, ist dann eben, dass auch in der Glyptik der Levante des vorderen Orients eben die Götter auch immer diese kleinen, Dienstboten, Affen mit dabei haben, die eben diese Kanne tragen, und vielleicht ist hier irgend so ein spannender Mix dann passiert. Das Ganze ist natürlich super theoretisch und auch wenn wir sagen, die Handelsroute jetzt von Ägypten über die Levante, über Zypern nach Kreta ist irgendwie die angenehmere zum Fahren, das irgendwie auch sinnvoll begründen können und wenn ich sagen kann, guck mal, ich habe hier eine Taverit gefunden und dort einen Affen mit Kanne und hier noch was, ihr merkt schon, das ist total selektiv und ja, eher so kleine Perlchen auf einer langen, langen Schnur, die ich jetzt in einer argumentativen Zusammenhang gebracht habe, ist natürlich eine Forschungsthese, die ich aufgestellt habe in meiner Arbeit, aber es wäre natürlich schöner, wenn man einfach dichtere, mehr Belege dazu hätte, um das irgendwie noch mehr argumentativ unterfüttern zu können. Also ihr seht schon, es ist alles nicht so einfach, aber ähm, wer da Lust hat, noch mal ein bisschen reinzulesen, ich verlinke euch einen Artikel, den ich dazu geschrieben habe. So, das zum Aufwärmen, ein erster Gehirntwist zum Mitdenken. Jetzt schütteln wir uns noch mal kurz gedanklich etwas aus, denn wir wollten ja eigentlich über das Nilpferd und vor allen Dingen die ägyptische Nilpferdgöttin Taverit sprechen. Wir blicken nochmal zurück auf Moon Knight. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich vielleicht die Schlüsselzähne nochmal anschauen. Oder ihr wisst ja, wir haben hinreichend über ja, Amit, das Krokodil und Taweret, das Nilpferd, gesprochen, weil die einfach entzückend hinreißend und super cool sind. Ähm, am Ende der vierten Folge von Moon Knight, also beziehungsweise in dem Cliffhanger, treffen wir das erste Mal auf die Nilpferdgöttin. Wir sind mit äh, Mark Spector und Stephen Grant in dieser Irrenanstalt. Sie fliehen da, versuchen den Weg nach draußen zu finden und es ist alles klinisch rein und weiß gekachelt. Und sie öffnen eine Tür nach der anderen und gehen, rennen über einen Flur. Und hinter der Tür baut sich ein bedrohlicher, dunkler Schatten auf. Die beiden starren schon in Angst, befürchten das Schlimmste. Die Tür knallt auf und... Hi, da steht das Nilpferd und wackeln mit den Ohren. Einer der schönsten Cliffhanger, die ich jemals gesehen habe, ich war hingerissen. Und auch, ich glaube, Roxane musste zugeben, dass das ziemlich, ziemlich cool und sehr, sehr süß war. Ja, wir treffen dort das erste Mal auf dieses riesengroße Nilpferd im ägyptischen Gewand. Da müssen wir jetzt natürlich noch mal näher hinschauen. Also es ist schon mal ein komplettes Nilpferd von den Öhrchen bis zu den Füßen. Es steht aufrecht, es hat aber ja, eher menschliche Hände mit blauem Nagellack, ziemlich cool. Das Nilpferd trägt eine Perücke, auf der Brust ein Pektoral mit einem Skarabeus, breite Goldreifen am Handgelenk, Fingerringe und jede Menge Schmuck und eine ja. Krone. Also man sieht an den Seiten so Ansätze der Geierhaube, also so die Flügel des Geiers, also der Königskrone. Dann hat sie oben mittig eine Sonnenscheibe, aber eher so, äh, ja, mit so ein bisschen freier gestaltetem Dekor und dann noch so kleine Doppelfeder obendrauf. Also auch ganz spannend, ganz viel Ägypten hier zusammengemixt Und für die Zuordnung im Moonlight-Universum gehört Taveret irgendwie zu dieser Enade, zu dieser Neunheit dazu. Das Nilpferd zückt eine Papyrusrolle, um sich vorzustellen, aber Steven kennt sich natürlich aus und identifiziert das Nilpferd gleich als Taveret, die Göttin für Mütter und Kinder und äh, die die Seelen ins Jenseits bringt, so hat er sie bezeichnet. Ähm, das heißt, hier wird ihre Aufgabe ganz klar definiert und wir sehen ja auch später in der nächsten Folge, in der fünften Folge dann, dass äh, Mark und Steven mit Tavaret auf äh, der Barke, auf einem Schiff, ja durch die Sanddünen der Unterwelt fahren ja, dort quasi ein, ein Tor erreichen, wo sie dann zu den Gefilden, zu den Iaru-Gefilden, den Gefilden des Jenseits gebracht werden sollen. So, das schauen wir uns jetzt erstmal im Ägyptologie-Check nochmal an. Im alten Ägypten kennen wir den Namen Taveret, der ist ab dem sogenannten Neuen Reich belegt. Ta bedeutet dabei die, ist ein Artikel, Weret ein substantiviertes Adjektiv und bedeutet damit die Große. Wir kennen das Nilpferd auch unter dem Namen Toeris. Das ist dann die griechisch-römische Variante von Taveret. In ihrem Aussehen würde man sie grob auch erstmal als Nilpferd gestaltig beschreiben. Das passt soweit auch zur Darstellung in Moonite ganz gut. Aber sie ist noch viel mehr als ein Nilpferd. Wir haben nämlich auch Darstellungen ähm, der Nilpferdgestaltigen Göttin, da hat sie einen Löwenkopf, aber meistens hat sie den Kopf eines Nilpferdes. Die Arme und Beine sind die aber eines Löwen. Manchmal hat sie auch noch die Mähne des Löwen. Und auf dem Rücken hat sie einen, ja, so eine Art Rückenkamm, der dann in den Schwanz übergeht. Das ist ganz ähnlich wie bei einem Krokodil. Dann vereint sich mit Nilpferd, Löwe und Krokodil auch noch eine menschliche Komponente, denn Taveret hat einen riesengroßen runden Babybauch und große geschwollene Brüste wie bei einer schwangeren Frau. Also das ist ganz wichtig, dass, äh, da komme ich später auch nochmal darauf äh, zu sprechen, was das Ganze bedeutet hat. In der Serie sehen wir dann Taveret, wir lernen sie ein bisschen näher kennen. Auf der einen Seite hat sie eben eine ganze Reihe von Notizzetteln, auf denen sie raufgeschrieben hat, was sie machen soll. Und sie bringt die alle so ganz herzig durcheinander und soll eben, ja, Mark und Steven dann durch das Jenseits führen, die Herzen aus der Brust entnehmen und sie auf die Waage der Gerechtigkeit legen, um zu testen, ob sie gute Menschen gewesen sind und damit ins äh, Jenseits einziehen dürfen. Ähm, viele fanden so Taveret in ihren ersten äh, ja, in ihren ersten Auftritten so ein bisschen verpeilt. Ne? Sie bringt da diese ganzen Notizzettel durcheinander und äh, ist dann auch so, ha ich bin ganz glücklich, dass ich eure äh, Oberkörper nicht gesprengt habe, als ich die Herzen entnommen habe. Ne? Also klingt so ein bisschen, als hätte sie nicht so viel Übung darin, was sie macht. Und das fand ich persönlich total großartig, denn Taverets Hauptaufgabe ist eine ganz andere ja, also die hat weder was mit dem Herzenwiegen zu tun, noch mit dem Bootfahren, noch mit äh, der Unterwelt. Also irgendwie schon, es ist ein bisschen komplizierter. Wir dröseln das nochmal auf. Also der Punkt der Mumifizierung und das Entnehmen des Herzens. Ähm, die alten Ägypter glaubten an das Jenseits und das Weiterleben nach dem Tod, für das es unabdingbar war, dass man den Körper er erhält und präpariert. Das heißt, dafür war die Mumifizierung hauptsächlich gut. Man hat den Körper entsprechend präpariert, in Natron gelegt und getrocknet. Auch das Herz wurde dabei entfernt, separat getrocknet und mumifiziert. Aber im Gegensatz zu anderen Organen, die in den Kanopenkrügen dann aufbewahrt worden sind, im Gegensatz dazu kam das Herz in den Körper zurück, denn es wurde ja beim Wiegen des Herzens noch gebraucht. Der Verstorbene kam dann eben in äh, die Gerichtshalle vor den toten Gott Osiris und musste dort in einem negativen Sündenbekenntnis erklären und auch bezeugen, dass er ein guter Mensch gewesen ist, dass er also nach den Regeln der Götter gelebt hat. Als letzten Test äh, wurde eben das Herz dann auch gegen die Feder der Wahrheit, die Feder als Symbol der Göttin Maat, die Göttin der Gerechtigkeit, der Weltordnung. Dagegen wurde das Herz aufgewogen. War Herz und Feder im Gleichgewicht, dann hatte der Verstorbene bestanden und konnte in die Gefilde einziehen, im schönen Westen ein schönes Leben verbringen. War dem nicht so, dann kam unsere Krokogöttin Amit zum Zug, die dann die Seele des Verstorbenen verschlungen hat und damit eine ja ewige Auslöschung äh, des Toten quasi erzielt hat. Und das war in der Vorstellungswelt der alten Ägypter hat was wirklich, wirklich Schlimmes. Ganz kurz hier nochmal zur Krokogöttin Amid, die natürlich auch in Moonlight eine wesentliche Rolle spielt. Amid ist auch nicht nur ein reines Krokodil, sondern auch ein Komposit, ein Mischwesen aus Krokodil, Löwe und Nilpferd. Also die drei selben Tiere, aus denen auch Taweret zusammengesetzt ist. Wie die beiden zusammenhängen, das ist auch noch irgendwie ein ja, großes Feld von Spekulationen, ist es auf jeden Fall ein ganz spannender äh, Zusammenhang. Im Totengericht, wir haben ganz viele Darstellungen in dem Totenbuch, dem sogenannten ja, Reiseführer fürs Jenseits der alten Ägypter, in denen Wissen und Schutzsprüche aufgeschrieben worden sind, damit man eben im Jenseits gegen diese ganzen Dämonen bestehen konnte, die dort vorherrschten, findet sich eben auch in diesem Totenbuch ähm, die Schlüsselszene, nämlich die äh, Gerichtshalle mit dem thronenden Totengott Osiris. Wir sehen hier zum Beispiel Horus und Anubis an der Waage. Wir sehen Maat, die den Verstorbenen in die Halle führt. Wir sehen das Herz, das auf die Waage gelegt wird. Äh, der der Gott Todd, der hier in der Funktion als Schreiber und Protokollant die Ergebnisse des Herzwiegens aufschreibt. Wen wir da nicht sehen, das ist Taveret. Die kommt in der eigentlichen Version nämlich gar nicht vor. Erst in späterer Zeit finden wir hier wieder Verirrungen, Verwirrungen, Verschmelzungen, die es uns Forschenden sehr, sehr schwierig macht, das auseinanderzuhalten. Da sehen wir dann Taveret, wie sie äh, ja vor dem Westgebirge steht und den Toten an seinem Grab in Empfang nimmt. Hier ist es aber eher eine Verschmelzung zu ja, Hator oder auch Nut. Ja, also hier können wieder, die alten Ägypter hatten da ja gar keine Probleme, die Götter miteinander zu vermischen und auszutauschen. Also hier spielt Tavaret eine ja auch eine Rolle, um die Toten ins Jenseits zu begleiten. Ähm, aber das ist eben nur so eine, ja, so eine Nebenkarriere. Ähm, der eigentliche Prozess, die eigentlichen Hauptdarstellungen mit dem Wiegen des Herzens, in denen spielt Taveret keine große Rolle. Deswegen war das für mich quasi ein genialer Kunstgriff in Moon Knight, äh, Taveret mit diesen Zetteln hinzustellen und so zu tun, als wisse sie nicht so genau, was sie da macht, weil es eben nicht ihr Hauptjob ist. Also ich fand das großartig und deswegen müssen wir uns gleich nochmal angucken, was denn eigentlich Taverets Hauptaufgabe ist. So viel ganz kurz erstmal zu Taverrets Steckbrief, ihrem Aussehen und ihren Aufgaben. Ähm, Gehen wir vielleicht auch an dieser Stelle nochmal ein ganz kurzes Stück zurück, denn Taveret, wie gesagt, wir sind hier im Neuen Reich um 1300 vor Christus. Taveret kommt nicht auch einfach irgendwo her oder fällt hier vom Himmel, sondern ähm, das Nilpferd als solches und auch Nilpferdgestaltige Gottheiten haben im alten Ägypten schon einen ganz langen Weg zurückgelegt, bevor es dann eben zu dieser Taveret Kommt. Im Rahmen meiner Magisterarbeit habe ich natürlich auch viel Wissenswertes über das Nilpferd als solches gelernt und das darf ich euch natürlich an dieser Stelle auch nicht vorenthalten. Deswegen machen wir hier ganz kurz einen Biologiefaktencheck. Wir sprechen über harte Fakten dünnhäutiger Dickhäuter. Das Flusspferd, so heißt es nämlich eigentlich, auf Latein Hippopotamus amphibius, lebt im Wasser und auch zu Land, also am allerliebsten irgendwo dazwischen im sumpfigen Uferbereich. Vor rund fünf Millionen Jahren treten Nilpferde zum allerersten Mal auf. Das Ursprungsland ist dabei afrika ähm, ja, aber es geht dann auch noch weiter über ja, den Mittelmeerraum, über Madagaskar bis nach Asien breiten sich Nilpferde dann aus. Und es gibt zum Beispiel auch auf Zypern oder Kreta am Mittelmeerraum eine ganz niedliche zwerg Zwergnilpferdart. Ja, bis heute ist das Nilpferd aber leider fast ausgerottet. Es finden sich noch äh, Populationen am blauen und am weißen Nil, aber die Nilpferde gehören heute auf jeden Fall zur bedrohten Tierart. Die ältesten Beschreibungen von so einem seltsamen Nilpferd finden wir bereits in der Antike. Im 6. Jahrhundert vor Christus hat Hekataios von Milet über das Nilpferd geschrieben. Und er beschreibt es als eine Art ja, Schwein mit gespaltenen Hufen, das aber irgendwie ja nicht ganz pferd und nicht ganz Schwein ist und irgendwie im Wasser lebt. Man war sich nicht so ganz sicher, was das da eigentlich ist. Herodot hat es zum Beispiel auch übernommen. Ja, Nilpferde erfreuten sich dennoch einer sehr großen Beliebtheit auch in der Antike und wurden zum Beispiel in den Spielen in römischen Arenen eingesetzt. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass es relativ schnell ausgestorben ist. Darüber haben wir dann auch ja, antike Quellen aus dem 4. Jahrhundert, die eben darüber sich quasi schon beklagen, dass das Verschwinden der Tiere jetzt natürlich auch Auswirkungen auf die Spiele hat. Ja, wichtig für... Unser Nilpferd-Check ist zum einen natürlich, dass Nilpferde tagsüber sich im Wasser aufhalten. Sie sind eher nachtaktiv und Pflanzenfresser. Wenn sie als Baby auf die Welt kommen, wiegen sie aber schon ganze sportliche 55 Kilo. Und erwachsene Tiere können einen Rumpfumfang von bis zu drei Meter kriegen, also schon mal ordentlich rund, und können beachtliche 2000 Kilo auf die Waage bringen. Der Rekord eines Nilpferd-Bullen liegt bei 2600 Kilo. Das Nilpferd ist Pflanzenfresser, hat aber trotzdem ziemlich große Zähne, einerseits um äh, die Pflanzenfasern zu zermalen. es hat aber auch sehr große Eckzähne, sind so gebogene, runde Hauer, man sieht es gar nicht so sehr, aber die sind bis zu 70 cm lang. Das wird später nochmal wichtig, auch hier schon mal der Hinweis, dass das natürlich eine ganz großartige Quelle für Elfenbein ist. Elfenbein, da denkt man ja immer erst auch an Elefanten, aber eben auch hier unsere Nilpferde sind, gerade weil Elefanten äh, nicht so häufig mehr auch anzutreffen sind. Ähm, in Ägypten sind Nilpferde dann natürlich auch sehr, sehr praktisch, wenn man eben dieses Elfenbein gewinnen will. Wichtiges Detail, Nilpferde können nicht schwitzen. Nilpferde haben keine Schweißdrüsen und ihre Haut ist super, super empfindlich. Wenn sie also nicht im Wasser sind, haben sie eine Möglichkeit, so eine Art ja, so eine, ja, Sonnencreme zu produzieren. Sie können so eine rötliche Flüssigkeit ausscheiden über die Haut, die sie dann vor dem Austrocknen und vor Sonnenbrand schützt. Deswegen sehen Nilpferde auch manchmal so rötlich eben aus. Auch das ist in der Antike schon beobachtet worden. Zum Beispiel hat Plinius der Ältere das schon äh, vermerkt und er beschreibt es so, ähm, er konnte sich das nicht erklären und schreibt, diese Nilpferde schwitzen Blut. Ja, Also das macht diese Tiere nochmal super seltsam, dass man nicht so genau weiß, was sie sind und dann sind sie noch so rot. Und ja, komische Tiere, aber auch sehr liebe Tiere. Nilpferde haben ein sehr, sehr komplexes Sozialverhalten und leben in Gruppen. Es gibt rein weibliche Gruppen, insbesondere dann, wenn sie ihren Nachwuchs aufziehen. Es gibt rein männliche Gruppen, die Jungs unter sich, aber auch gemischte Gruppen. Das Ganze ist allerdings sehr, sehr instabil, gerade wenn es um Revierkämpfe geht, wenn es um die Eroberung der Weibchen geht und... Die Kühe, die Nilpferdkühe, die Weibchen, die beschützen ihren Nachwuchs sehr, sehr fürsorglich und können auch geradezu aggressiv werden, wenn sie da ihren Nachwuchs verteidigen. Das aggressive Verhalten gibt es auch bei den Bullen. Das kann zum Teil auch wirklich mit äh, ja, sehr krassen Verletzungen, auch mit dem Tod einhergehen. Wenn die da sich mit ihren Hauern beackern, ähm, um ihr Territorium zu verteidigen, dann kann das schon mal echt übel aussehen. Man kann aber auch äh, ja, das Revier auf eine andere Art verteidigen bzw. markieren. Man kann nämlich Dufthaufen setzen. Wer das jetzt irgendwie nicht hören will, spult ganz kurz vor. Die anderen ahnen ist schon, genau, Nilpferde machen unheimlich große Haufen. Die können bis zu einem Quadratmeter an Fläche einnehmen. Wie sie das machen, ja, kann man auch im Internet sehen oder auch im Zoo. Ähm, die wedeln dann mit ihrem Schwänzchen so ganz schnell hin und her und verteilen dann ihren Dung auf eine ganz große Fläche und ja, können damit dann ihr Revier markieren. Mahlzeit. Also, das darf ich euch natürlich alles nicht vorenthalten, aber es sind besonders eben diese Eigenschaften, die beschützende Mutterrolle, aber auch eben dieses aggressive Männergehabe, die dann eben im Kontext der altägyptischen Religion, Mythologie und damit eben auch der Nilpferddarstellungen und auch der Vergöttlichung des Nilpferdes eine wesentliche Rolle spielen. So. Jetzt haben wir auch das Nilpferd als solches. Also wer jetzt Lust gekriegt hat, in den Zoo zu gehen, der hört sich den Podcast noch schnell zu Ende an oder nimmt ihn auf dem Handy mit. Werfen wir jetzt aber nochmal einen Blick auf das Nilpferd im Alten. Ägypten. Bereits am Übergang vom 4. zum 3. Jahrtausend haben wir archäologische Befunde, in denen zum Beispiel Nilpferdknochen auftauchen. Das heißt, das Nilpferd wurde gejagt und diente eben auch als ja, ziemlich gute Nahrungsquelle, denn es ist nicht einfach, so Nilpferd zu töten. Das ist nämlich aufgrund seines aggressiven Verhaltens sehr, sehr schwer, daran zu kommen, ohne selbst in Gefahr zu kommen. Aber wenn man es dann mal schafft, hat man natürlich auch einen guten Vorrat an entsprechendem Fleisch. Ein ganz spannender Befund ist in der frühzeitlichen ja, Siedlung von Hierakompolis, einer der frühzeitlichen Kleinkönigtümer oder auch Zentren. Hier ähm, kennen wir zum Beispiel die, ja, die Funde der, der Namakeule, ja, also königliche Elite-Kontext haben wir in Hierakompolis und wir haben Bestattungen. Von Tieren, ja, ich weiß nicht, es wird immer gedeutet, als gäbe es da vielleicht eine Art Zoo. Es gibt die Bestattung von Katzen, von Affen, von einem Elefanten und natürlich auch von einem Nilpferd. Es gibt da Untersuchungen und man munkelt, man kann, ich habe irgendwo gelesen, dass den Tieren eventuell auch ähm, Beine gebrochen worden sind, dass sie nicht weglaufen konnten. Also auch äh, damals war Zoo schon eher so ein ja, mittelgutes Unterfangen. Es gibt aber auch ganz tolle Elfenbeinfiguren oder Figuren aus Feuersteinen, die kleine Nilpferde so ganz rudimentär darstellen. Es gibt ganz wunderbare geformte Figuren aus Ton. Da gibt es zum Beispiel auch welche hier im Ägyptischen Museum zu bewundern. Und im Alten Reich haben wir dann die großen Mastaba-Gräber der Elite. Hier gibt es äh, ja ganz viele Alltagsszenen aus dem Leben der Elite. Und da dürfen natürlich auch die Jagdszenen nicht. Fehlen. Wer was auf sich hält im alten Ägypten und Freizeit hat, der geht auf die Jagd und man jagte zum Beispiel im Papyrusdickicht Fische, Enten, Vögel und man jagt auch unter anderem das Nilpferd. Deswegen gibt es auch ganz viele Darstellungen, wo Nilpferde gezeigt werden, zum Beispiel wie ein Nilpferd gerade geboren wird. Nilpferde, die da am Wasserrand im Papyrusdickicht stehen und im Grab des Mereruka gibt es sogar eine Darstellung eines Nilpferdes, wie es gerade ein Krokodil in seinem Maul hat. Ob die da kämpfen, ob das da gefressen wird, ist nicht so ganz klar, aber man kann das Verhalten auch bei lebenden Tieren beobachten, dass hier Krokodile auch natürlich gerne auf die kleinen Nilpferdbabys losgehen und die Hippos entsprechend auch die Krokodile ja verjagen, ins Maul nehmen, unter Wasser ziehen und auch zum Teil ja runterschlucken. Ich weiß nicht, ob sie die dann auch fressen, also könnte man sich auch nochmal angucken. Im Mittleren Reich kommt dann eine Figurengruppe auf aus diesem leuchtend blauen Material, das Fayence-Material, also die, ich will nicht sagen Knete, aber es ist ein Material aus Quarzsand, das hier mit Pottasche vermengt wird und kleine Einschlüsse von ähm, ja, kleine Metallelemente drin hat, wenn man die bei heißen Temperaturen brennt, dann ähm, fallen die aus und bilden eine glasierte, blau leuchtende Oberfläche. Ähm, das war ein ganz beliebtes Material. Seit der Frühzeit durchgehend haben die, äh, wurde das im alten Ägypten hergestellt für Amulette, für Ketten, für kleine Statuen, für Schalen, für Gefäße, alles irgendwie im Kontext mit eben dieser blauen Farbe, vermutlich dann für Regeneration, Wiedergeburt, Wasser. Also ein ganz, ganz äh, tolles Material, aus dem man jetzt eben auch Nilpferdfiguren geformt hat. Sitzende, liegende, stehende, schlafende, welche mit offenem Maul, welche mit abgelegtem Kopf. Also die sind wirklich sehr, sehr herzig. gibt natürlich auch ganz viele hier im Ägyptischen Museum zu entdecken. Und das Schöne an diesen leuchtend blauen Figuren ist, dass sie auch dekoriert sind. Auf diesen großen Nilpferdkörpern ist quasi dargestellt das Habitat, ihr Lebensumfeld. Also wir haben Pflanzen, wir haben Papyrus, wir haben Lotus, andere florale Motive. Wir haben kleine Tiere wie kleine Käfer und Schmetterlinge, die da sich tummeln. Und das Ganze ja, ist wahrscheinlich eben der Lebensraum der Nilpferde auf dem Körper der Nilpferde dargestellt. Wir kennen die meist eher ohne Fundkontext, denn äh, seit es Antikenhandel gibt, kann man kleine Figuren natürlich immer praktisch außer Landes führen. Deswegen wissen wir nicht ganz genau, wo diese Figuren herkommen. Aber ein Teil davon lässt sich nachverfolgen ähm, oder werden eben in situ gefunden. Man hat die den Toten vermutlich mit ins Grab gegeben und man vermutet deswegen auch hier für diese kleinen Figuren eine ja beschützende Funktion. Also hat vielleicht auch im Sinne ne, das blaue Material, das hier wieder mit Leben und Regeneration in Verbindung steht, dass auch hier jetzt diese kleinen Nilpferde auch was mit Wiedergeburt, Leben, Schutz, Regeneration zu tun haben. Andererseits hat man an diesen Nilpferdfiguren aber auch beobachtet, dass ganz oft die Füße abgebrochen worden sind. Ein bestes Beispiel dafür ist das Maskottchen des Metropolitan Museum, William, eines ja, der berühmtesten dieser Fayence-Figuren aus dem Mittleren Reich. Ähm, wenn man da genau hinguckt, sieht man, dass die Füße aus einem anderen Material sind als der Körper. diese sind nämlich abgebrochen worden und man hat die später dann ergänzt. Warum jetzt diese Figuren fragmentiert worden sind, wenn sie ja doch beschützen sollen, ist nicht ganz klar. Also vielleicht hatte man auch ein bisschen Angst vor eben diesem aggressiven Verhalten dieser Nilpferde und wollte da auf nur mal sicher gehen. Aber so genau wissen wir das auch wieder nicht. So, das war jetzt erstmal wieder eine Menge Holz zu ja, Nilpferden. Aber was ist denn jetzt mit der Vergöttlichung der Nilpferde? Wir haben an anderer Stelle bereits das schon mal ganz kurz angedeutet. In unserer Valentinstagsfolge, ich glaube Folge 20 war das, haben wir ganz kurz auch über den Mythos von Horus und Seth gesprochen, dass hier Horus als Sohn von Osiris ja seinen Thronanspruch geltend machen will. seht der sich des Throns bemächtigt hat, hier aber sagt: Ich bin der Stärkere von uns. Ich habe ja auch über Osiris triumphiert, deswegen gehört mir der Thron. Horus aber sagt: Ich bin der Sohn, deswegen der rechtmäßige Nachfolger. Und dieser Streit wird ja erstmal vor einem Gericht, vor einem Göttergericht ausgetragen. Und die kommen nicht so richtig zu Potte mit Gerichten. Das dauert alles immer etwas länger. Deswegen gibt es Wettkämpfe. Und einer dieser Wettkämpfe, da verwandeln sich Horus und Seth in Nilpferde. Und wetten darauf, wer am längsten unter Wasser bleiben kann. Das Ganze geht dann so aus, dass sie unterbrochen werden. Denn Isis, also einerseits die Schwester von Seth, aber natürlich auch die Mutter von Horus, hat Angst um Horus und wirft deswegen mit einer Harpune und stört deswegen diesen Wettkampf, weil sie erst aus Versehen Horus, aber dann natürlich Seth, verletzt und dann wird das abgebrochen. Aber wir haben ganz viele Statuen, gerade aus der späteren Zeit in Ägypten, wo wir Horus mit einer Harpune sehen. Das Nilpferd ist gar nicht dargestellt, aber das ist so der Schlüsselmoment dieses Mythos, dass hier Horus als Harpunierer überseht, triumphiert und damit natürlich auch über das Chaos und seinen Herrschaftsanspruch quasi gerecht wird. Das war ganz kurz, weil hier ist auch nochmal, ne, es geht nur ums Nilpferd, noch keine Mischgestalt, noch keine Taveret. Da werden wir uns jetzt mit befassen. Das Nilpferd als Mischwesen. Also wir haben ja schon gesagt, die Gottheit Taveret ist ein Mischwesen. Sie hat ein Nilpferdkopf. Sie hat manchmal noch eine Löwenmähne, aber die Füße oder die Arme, die Beine eines Löwen, den Rückenkamm und den Schwanz eines Krokodils und sie hat den geschwollenen Bauch einer schwangeren Frau. Diese Mischform kennen wir eigentlich schon seit dem Alten Reich. Die ersten Statuetten gibt es hier bereits, äh, dieses Mischwesen, dieser Nilpferdgottheit. Ähm, Einer der ersten Statuetten kommt hier, glaube ich, aus Kebelein, fünfte oder sechste Dynastie. Irgendwie sowas. Und dann finden wir äh, ja, Taveret oder auch diese Nilpferdgottheiten in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Kontexten, in verschiedenen Funktionen bis in die griechisch-römische Zeit konstant. Fangen wir aber vorne an. Im Alten Reich, neben eben diesen Statuetten, die es langsam gibt, wird eine Nilpferdgöttin in den Pyramidentexten genannt. Sie heißt hier allerdings Ipi oder Ipet. Sie ist eine Muttergottheit, eine Art Amme und im Pyramidentext äh, 381, 82 bei Sete oder 176 bei Allen, ich verlinke euch das alles, da wird sie als Mutter des Osiris bzw. als Amme des Osiris bezeichnet. Sie gibt ihm die Brust und nährt ihn dann mit Milch. Das heißt also auch was mit. Also einerseits die Arme eines Gottes und dann entsprechend auch als Äquivalent Arme des Königs und dem Anspruch auf ewigen Leben und Versorgtheit des Königs im Jenseits. Ipet ist auch als Apet lesbar. In ähm, demotischen magischen Papyri liest man von Apet als ja, Mutter des Feuers. Und Ipet lässt sich auch lesen als OPED. Von Opet habt ihr vielleicht schon gehört, es gibt nämlich das Opet-Fest und es gibt den Opet-Tempel in Karnak. Er wurde angefangen von Amenhotep II. Und vor allen Dingen dann äh, unter Ptolemäus VIII. Äh, ist dieser Opet-Tempel von wesentlicher Funktion. Denn hier wird ja ein Fest für Fruchtbarkeit, Regeneration des Gottes, sprich damit eben auch des Königs, gefeiert. Die äh, Barke mit der Götterstatue von Amun äh, oder auch Mut und Kronz, die alle ja auch im Karnak-Bezirk verehrt werden, diese Götterstatuen werden auf Barken in einer Prozession vom Karnak-Tempel über den Luxor-Tempel dann sogar rüber nach der el getragen und wieder zurück. Und man feiert hier ja quasi die heilige Hochzeit von Amun und Mut, was quasi ein Äquivalent für die heilige Hochzeit auch des Königs und dann eben auch die Vereinigung von König und Königin bzw. von Gott. Und Königin thematisiert und dann eben entsprechend auch der, ja, der Geburtsmythos hier zum Tragen kommt, dass auch der König abstammt von den Göttern. Das heißt, das Opet-Fest als Fruchtbarkeitsfest und auch Opet als nilpferdgestaltige Fruchtbarkeitsgöttin findet man dann eben äh, auch ganz oft in den äh, Reliefs. Später dann nochmal in einer ganz eigenen Tempelgattung, denn dieser Kontext des Gottkönigs oder des Gottkönigkindes und die Geburt des Kindes, des Gottkönigs und die Aufzucht und auch die Intronisierung des Nachfolgers sind ganz wesentliche Themen der griechisch-römischen Zeit. Da gibt es dann einen eigenen Tempelkomplex für, nämlich die sogenannten äh, Mamisis, also die Geburtshäuser. Also man baut quasi neben den normalen Tempel einen kleinen Kapellenartigen Tempel, den man als Geburtshaus oder auch Mamisi bezeichnet, wo eben das ja, göttliche Kind und eben der intronisierte Nachfolger hier schon mal einen ganz wesentlichen Platz einnimmt. Das führt aber schon ziemlich weit weg, weil wir jetzt schon wieder ne, ganz sang- und klanglos aus dem Alten Reich in die Spätzeit gerutscht sind. Deswegen gehen wir hier Erstmal nicht weiter drauf rein. Das, ihr merkt schon, es ist alles ziemlich verwirrend. Widmen wir uns noch mal kurz den anderen Nilpferdgottheiten. Neben Ipi oder Ipet gibt es nämlich auch noch Reret. Reret heißt eigentlich so viel wie Schwein oder Sau. Und das ist auch einer der Wörter, mit denen die Ägypter eben Nilpferde bezeichnen, also mit Schwein oder Wasserschwein, weil sie auch nicht so genau wussten, was dieses Nilpferd da eigentlich ist. Reret hat hier im Gegensatz zu Ipet, die eher eine Muttergöttin ist, hat Reret einen Himmelsbezug. Sie ist eine Art Beschützerin und wird hier auch mal wieder mit Hathor und mit Nut, mit ganz typischen Himmelsgöttinnen gleichgesetzt. Auf Reret und den Himmelsbezug kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Neben Ipad und Reret gibt es dann eben im Neuen Reich dann diese Taveret, von der wir die ganze Zeit sprechen. Das sind alles Nilpferdgestaltige, mischgestaltige Kompositfiguren, die auseinanderzuhalten ist teilweise doch super schwierig und auch gar nicht so einfach und eigentlich haben die alten Ägypter damit auch wieder mal gar nicht so ein großes Problem. Das ist wahrscheinlich eher ein Problem, das wir Forschenden uns machen. Es gibt zum Beispiel eine Statue aus der 22. Dynastie. Die steht heute im Louvre. Die Statue ist so 30 cm hoch und aus Kalkstein und zeigt so ganz typisch die Nilpferdgöttin, wie sie auf so einer Saarschleife ihre Hand drauf hält, also auf diesem Schutzsymbol. Und auf dem Rückenpfeiler, der an der Statue hinten dran ist, ist eine Inschrift. Und in dieser Inschrift redet die Statue, also die Göttin, tatsächlich selber. Und sie bezeichnet sich als eben Ipet, Reret und Taveret. Also hier gar kein Problem. Sie sagt zum einen, ich bin die Sau Reret, die angreift mit ihrem Geschrei und den frisst, der sie bedrängt mit lauter Stimme und Gebrüll ausstoßend. Sie sagt auch, ich bin die Große. Also Taveret, die Große in ihrer Macht, die für ihren Besitz kämpft und die Räuber vertreibt von ihrem Sohn Hurus. Und dann sagt sie noch, Ich bin Ipet, inmitten des Horizontes, deren Messer den Allherren schützen, die Herren des Schreckens von vollkommener Gestalt. Also, ihr merkt schon, hier die Nilpferdgestaltige Göttin bezeichnet sich in einem Atemzug als alle diese drei, ja, eigentlich verschiedenen. Gottheiten, die dann doch irgendwie alle eine sind. Aber die Botschaft ist auf jeden Fall klar. Der Besitzer dieser Statue wird hier in jeglicher Form durch Gebrüll, durch Geschrei, durch Messerschwingen geschützt. Und es wird ein ganz klarer Bezug hergestellt, dass man hier auch ja, den Verstorbenen, den Besitzer der Statue schützt, wie man den Allherrn beschützt, also Osiris. Das war jetzt wieder viel und deswegen machen wir jetzt nochmal eine kleine Auflockerung und werfen nochmal einen Blick in die Popkultur. Ich habe nämlich letztens wieder rumgesäppt und ferngeguckt und ja, habe eine alte Fernsehserie gesehen und habe festgestellt, dort kommt eine Nilpferdfigur vor. Und zwar genauso eine, wie ich sie euch gerade beschrieben habe. Trommelwirbel, es war die Serie, was habe ich mir angeschaut? Ich habe mir angeschaut Scooby-Doo. Kennt ihr das noch? Scooby-Doo ist aus den ja, späten 60ern eine ja, Zeichentrickserie, in der eine deutsche Dogge und eine Gruppe von Zweibeiner, nämlich Shaggy, Fred, Velma und Daphne, zusammen mystery Mysteryfälle lösen. Und da sind natürlich auch ganz viele Ägypten-Rezeptionen mit dabei. Es gibt natürlich eine Folge mit Mumien. Es gibt eine ganze Ägypten-Folge, wo sie auch in Pyramiden gehen. Deswegen setze ich das entsprechend auf Zettel TM. Und äh, wir schauen uns jetzt, jetzt nur ganz kurz Staffel 1, Folge 12, wer es nachgucken will. Die Folge heißt Scooby-Doo and a Mummy 2, also Scooby-Doo und die Mumie. Es geht um, ja, Scooby und äh, seine Freunde helfen in einer archäologischen Sammlung. Es wird eine Ausstellung vorbereitet und es soll natürlich auch eine Mumie ausgestellt werden. Ja, wie das mit Mumien so ist. Er wacht diese Mumie auch zum Leben und spukt dadurch die Sammlung, durch die Ausstellung. Es verschwinden Mitarbeitende und ähm, ja, es geht um eine geheimnisvolle Münze und einen Diamanten. Jetzt ratet, wo der Diamant versteckt ist. Spoiler, genau, in der Nilpferdstatue. Es ist eine kleine beigefarbene Nilpferdstatue, die sogar den Rückenpfeiler hat mit der Inschrift drauf. Natürlich stark vereinfacht, aber sie hat mich natürlich total an die Dato aus der 22. Dynastie erinnert, von der ich euch eben erzählt habe. Jetzt müssen wir noch ganz schnell auf die Hauptaufgabe von Taverit schauen, denn in Moonlight soll sie ja das Schiff fahren und die Verstorbenen in die Gefilde der Seligen bringen. Ich habe ja schon gesagt, das ist eigentlich äh, nicht ihre Hauptaufgabe. Es gibt ein paar Papyri, wo sie dargestellt ist, wie sie das macht, aber eigentlich hat Taveret was ganz anderes zu tun. Und Steven hat es auch schon gesagt, sie ist nämlich die Beschützerin der Schwangeren und der Kinder. Das wissen wir so genau auch durch Darstellungen von Taveret auf einer ganz anderen Objektgruppe, den sogenannten Zaubermessern. Das sind Objekte, die haben mit Messern irgendwie gar nichts zu tun. Das ist wieder so ein Forscherbegriff, weil wir nicht wussten, was es ist. Haben wir mal gesagt, es sieht aus wie ein Messer, obwohl es gar nicht so aussieht. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass die Hauer eines Nilpferdes, diese gebogenen großen Hauer, bis zu 70 cm lang sein können und auch eine hervorragende Quelle für Elfenbein sind, wenn man da kleine Nilpferdfiguren zum Beispiel draus schnitzen will. Und wenn man diese, ja, diese Hauer nimmt und einmal der Länge nach teilt, dann kriegt man relativ flache bis zu 70 cm große, leicht gebogene. Gegenstände raus. Das haben die Ägypter dann eben entsprechend auch gemacht, entweder die, äh, diese Hauer, diese Stoßzähne geteilt oder auch abgeschliffen, bis sie eben ja wenige Zentimeter dünn waren und haben sie dann entsprechend verziert. Also da sind eine ganze Parade an Dämonen drauf, also Schildkröten, mythische Schlangenhalspanther, die wir aus der Frühzeit auch kennen, andere Schlangen, Bes ist zum Beispiel auch drauf, der ja auch immer gerne mit Taveret zusammen auftritt und eben auch Taveret. Diese Dämonen ja, halten Schlangen in ihren Händen oder eben auch Messer und es gibt Inschriften, in denen es heißt, wir beschützen hier die Herren des Hauses. Also ich verlinke euch auch hier nochmal ein paar Fotos, dass ihr euch die Objekte ein bisschen besser angucken könnt. Das ist immer ein bisschen schwierig zu beschreiben. Diese Halbrunden, ein bisschen wie Bumerang, ja aus Elfenbeinen, diese Gegenstände mit einer Dämonenparade, die die Besitzerinnen in diesem Fall beschützen sollen. Ja, wir nehmen an, dass es sich hier auch um aprotopäische, also Schutzgegenstände handelt, die ähm, ja für... Frauen, vornehmlich eben für schwangere Frauen und auch für Kleinkinder gebraucht worden sind, insbesondere in der Nacht. Wir kennen ja die Geschichte oder den Mythos der Reise durch die Nacht, wenn die Sonne untergeht. Der Sonnengott quasi in die Unterwelt eindringt und die Unterwelt durchfahren muss, um am nächsten Tag aufzuerstehen. Auf seiner Reise auf der Barke durch die Unterwelt wird er von Dämonen und anderen Göttern begleitet, die ihn vor Apophis der Schlange beschützen sollen. Apophis versucht natürlich, die Barke zum Kentern zu bringen, die Sonne, den Sonnengott zu vernichten und deswegen die helfenden Dämonen, die ihr Apophis abwehren sollen, damit die Sonne am nächsten Tag aufgehen kann. Dementsprechend ist die Sphäre der Nacht auch eine ganz ja, empfindliche, angsteinflößende Sphäre, in der ja auch so eine Art Zwischenwelten entstehen können, wo man nicht sicher ist, wo gerade anfällige Personen, Neugeborene, Kleinkinder, schwangere Frauen, entsprechenden Schutz brauchen und hartwig Waldmüller hat hier die These aufgestellt, dass diese sogenannten ja, Zaubermesser vielleicht den Schwangeren auf den Bauch gelegt werden. Na, da wäre ja dann diese Krümmung des Hauers auch eine ganz praktische Krümmung. Oder dass man Schutzkreise mit denen auf den Boden gemacht hat, denn diese, ja, diese Zaubermesser haben auch so Ritzen, Rillen drauf, als hätte man eben die im Boden gezogen, also auch verwendet für irgendetwas. Ganz viele dieser Zaubermesser sind zerbrochen. Wir haben auch welche, die sind geflickt. Da hat man dann Löcher reingebohrt und dann wie beim Schuh die eine äh, ein Faden, ein Band durchgezogen, um dann eben die Bruchstellen wieder zusammenzuflicken. Ja, diese Zaubermesser sind ganz spannend, äh, sind auch hinreichend diskutiert worden und dienen eben, ja, wir gehen mal davon aus eben dem Schutz der vor allen Dingen der Frauen. So steht es eben auch auf den Inschriften drauf. Wir kennen auch eine ähnliche Dämonenparade, eine ganz gleiche Abfolge auf anderen äh, Objekten, die auch im Bereich von Kind und Mutterschaft äh, zu finden sind, zum Beispiel eine Schnabeltasse, also eine Babytasse, mit denen man Kleinkinder füttert. Also wenn man die, man ihnen vielleicht nicht mehr die Brust gibt oder geben kann und ihnen hier Flüssigkeit zuführen will, da gibt es eine ganz herzige Schnabeltasse aus Fayence, also diesem leuchtend blauen Material. Ja, ich würde mal sagen, die geht zu in der Hand, läuft zu so birnenförmig an einer Seite zusammen zu einem ganz schmalen Ausguss und an den Seiten sind eben diese Dämonen mit Schlangen in den Händen wieder dargestellt. Taveret ist da natürlich auch mit dabei. Ein ganz besonderer Fund ist zum Beispiel ein Geburts Ziegel, Also man hat damals nicht im Liegen Kinder zur Welt gebracht, sondern eher so im Hocken und hat sich dabei auf ja, so Ziegel auch äh, mit den Füßen gestellt, dass man ein bisschen mehr Platz hatte, um das Kind nach unten rauszupressen und dass man das eben auch die Amme entsprechend das auffangen hat können. Diese Ziegel, wir kennen die aus Darstellungen und auch aus späteren. Kontexten. 2001 wurde in Abydos ein solcher Geburtsziegel gefunden und das Faszinierende ist, dass diese Ziegel aus Leben sind, die sind nicht gebrannt, also so wie ein ganz normaler Architekturziegel ja auch. Aus dem archäologischen Kontext datiert der so um 1700 vor Christus ungefähr, also richtig alt und ungebrannt und der war polychrom, also bunt bemalt und diese Bemalung hat sich einfach noch bis heute fast Überall an den Seiten erhalten. Es ist mega cool. Und die Schmalseiten des Ziegels zeigen eben wieder diese Dämonenparade. Also man könnte schon fast davon ausgehen, wie eine Prozession umlaufen sie das Hauptbildfeld. Und in diesem Hauptbild sehen wir eine Mutter auf einem Stuhl, die gerade eben ihr Kind im Arm hält. Sie ist umgeben hier von zwei Armen. Rechts und links haben wir so Holzpfeiler, auf denen auch noch so hator standarten draufstehen. Also hier auch wie der Kontext von Geburt, von Umsorgung von Mutter und Kind in einem von Dämonen und Standarten geschützten Raum. ist ein megatoller Befund. Ich verlinke euch die Bilder und äh, den Artikel dazu von Wegner entsprechend auch. Ja, also ihr seht schon Nilpferde, wohin das Auge reicht. Wir blicken noch einmal ganz kurz zu den Sternen. Darüber hatten wir, glaube ich, aber auch schon mal gesprochen. Ähm, Im Neuen Reich gibt es dann in den Pharaonengräbern ganz oft auch astronomische Decken mit Sternbildern. Diese Sternbilder hat man hinreichend versucht, auch mit heutigen Sternbildern oder mit unseren Sternbildern zusammenzubringen. Es ist nicht immer ganz so leicht. In einem Fall geht das nämlich mit dem großen Wagen. Den können wir zusammenbringen mit dem altägyptischen Sternbild des Stierschenkels. Der Stierschenkel wird hier mit Set verbunden oder auch mit Set gleichgesetzt. In der Grabdecke von Sethos aus dem Ersten sehen wir das zum Beispiel, dass hier dieser, ja, dieser Seth oder dieser Stierschenkel des Seth der wird von einer Nilpferdgottheit bewacht. Alexandra von Liefen hat dazu auch einen Artikel geschrieben, den linke ich euch auch. Der mythologische Hintergrund ist der, dass Seth als Strafe in Stier in ein Stier verwandelt wird beziehungsweise sein, das Vorderbein des äh, Stiers wird dann auch abgeschnitten und eben an den Himmel angepflockt, damit er nicht zu Osiris in die Unterwelt kommen kann und, und Osiris wieder bedrohen kann. Das Ganze wird am Himmel bewacht von der Nilpferdgestaltigen Gottheit Ipet. Und wir haben vorhin schon gehört auf der Statue Ipet im Himmel hat sie sich genannt, also Ipet Mpet im altägyptischen Kontext. Das, das heißt hier wieder der ja die Nilfett gestaltet, sieht wieder aus wie Taveret, ja mit allen Kennzeichen, aber hier eben als Ipet und der Himmelskonnotation. Hintergrund dieses ganzen Sternbildes ist quasi, dass hier nicht nur einmal der Mythos weiter aufgespannt wird. Also hier war ein ganz toller Kontext der Sternbeobachtung. Roxane kennt sich damit nach hinreichend besser aus. Sie hat das auch schon mal erklärt, denn ähm, der große Wagen oder die Sterne des großen Wagen sind Zirkumpolarsterne. Das heißt, sie sind fix und sie bewegen sich nicht. Sie sind immer sichtbar. Das war für die alten Ägypter natürlich auch schon zu beobachten, beziehungsweise auch wenn die Sterne an einer fixen Position sind, durch die Bewegung der Erde und ihre Präzisionsbewegung, bzw. durch diese Rotation, die Erde kreiselt ja so um ihre eigene Achse, verändert sich unser Sichtfeld von der Erde aus auf den Himmel. Und deswegen können wir auch manchmal diese Fixsterne nicht sehen. Und das muss wohl der Fall gewesen sein, auch so um 1300 vor Christus, auch im Neuen Reich, denn wir haben einerseits eben die Erklärung, dass Seth an den Himmel verbannt wurde, auch dort angepflockt wurde, dass er nicht zu Osiris in die Unterwelt gehen kann. Aber scheinbar hat er es doch geschafft, über den Horizont zu verschwinden. Frau von Liefen beschreibt das ein bisschen. Eingängiger, Wie gesagt, ich äh, verlinke euch das entsprechend. Ähm, man erzählt sich in der mythologischen Fassung, dass hier auch Todd seine Finger im Spiel hat, der scheinbar ab und zu in späterer Zeit auch als Komplize des Seth gilt. Und der hat scheinbar diesen Haltepflock gelockert und dann ist Seth doch noch vom Himmel entwischt. Also dass ein Sternbild, das fix am Himmel ist, plötzlich doch verschwindet, haben sie sich damals eben so erklärt. Wir wissen, dass es heute eben mit dieser Rotationsbewegung der Erde und diesem Kreiseln um die eigene Achse zu tun hat, dass man einfach zu einer gewissen Zeitpunkt den, ja, dass die Fixsterne auch aus dem Blickfeld verlieren kann. Das war jetzt doch ein größerer, ausführlicher Nilpferdritt durch alles Mögliche, was mir so über den Weg gelaufen ist. Wir halten kurz fest, Nilpferde sind einfach ganz, ganz großartige Tiere, absolut schützenswert auch und ja, halt eben leider schon bis heute fast ausgerottet, aber ja, gerade Nilpferd-Babys sind so unfassbar süß. Ja, man hat auch im alten Ägypten eben... Nilpferde für ihre Eigenschaften geschätzt. Einerseits natürlich als Superbuffet und Nahrungsquelle, aber natürlich auch ihre Eigenschaften als ja liebevolle, fast aggressiv schützende Mutter. Eben auch das aggressive Verhalten der männlichen Bullen hat wahrscheinlich auch sehr viel Respekt gefordert. Nicht umsonst ist äh, das Nilpferd neben Löwe und Krokodil einer der gefährlichsten Tiere im alten Ägypten. Diese Eigenschaften hat man eben auch, wie im alten Ägypten so üblich, Eigenschaften von Tieren, die man beobachtet hat, entsprechend den Göttern zu eigen gemacht und den Göttern zugeschrieben. Ja, Nilpferde, ihr seht es, nicht nur in alten Ägypten sind sie überall, sie begleiten uns bis heute in die Popkultur. Auf der einen Seite natürlich, wir kennen und lieben sie alle in Madagaskar, bis Moonlight, wo wir sie noch mehr lieben. In Spielen, weiß nicht, wer von euch kennt Hungry Hippos, das Spiel, wo man ein Nilpferd durch das Drücken, hysterisches Drücken, füttern muss. Und äh, was auch mir zugetragen worden ist, ähm, auch hier danke an äh, Cookie Mike, die mir sagte, in D&D gibt es auch mit Messern bewaffnete Nilpferde, nämlich die GIF oder die GIF. Ich glaube, es ist bis heute nicht klar, wie man diese ja, Nilpferdmäßigen Space Piraten ausspricht. Aber die sehen von der Ferne betrachtet auch sehr, sehr herzig aus, äh, kennen mich jetzt im DD-Universum aber überhaupt nicht aus. Wäre vielleicht auch mal lohnenswert, sich die GIF näher anzugucken. Ja, damit beschließen wir die heutige Nilpferdmäßige Folge. Wie immer gilt, erzählt allen von uns, dass es uns gibt, verbreitet die Kunde, folgt uns in den sozialen Medien. Wir sind neu auf Instagram. Wer uns noch nicht geliked hat, tut das bitte an dieser Stelle. Ich hoffe, wir hoffen nächstes Mal wieder mit dem Krokodil am Start eine neue Folge. Bis dahin, wenn euch gefällt, was wir tun, unterstützt uns gerne, spendet uns ein, zwei, drei, vier Kaffee. Oder kauft euch noch schnell einen Hoodie oder ein T-Shirt. Jetzt der Herbst kommt ja auch bald in unserem Shop. Und ja, ich bedanke mich. hoffe, es war nicht zu verwirrend mit den ganzen Nilpferden. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch was wissen wollt, wenn ihr noch Nilpferde in der Popkultur kennt, ab in die Kommentare, lasst es uns wissen. Wir freuen uns. Ich sage danke und Hahnchen!